0: Bienvenidos a Líderes del Marketing, el podcast sobre conversaciones y contenidos selecto de marketing y marketing online en Bolivia. I'm Inbound ha sido el primero en implementar la estrategia Inbound en el mercado boliviano. Sabemos bien de qué hablamos y podemos ayudarte a conseguir tus objetivos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más en Inbound Marketing, lo que son los podcasts. Es un placer tener en esta oportunidad a Javier Lavallos. Él es en España. Él es, eh, pues, tiene mucha experiencia en cuestión también de grow Hacking. Nos va a contar un poquito de Growth Hacking. ¿Cómo estás, Javier?
1: Pues muy bien, Abigail. Muchísimas gracias por eh, invitarme también y por permitirme un espacio donde puedo hablar de, de mi pasión, que no es otra que, que el Growth.
0: Yo he escuchado, he escuchado estos últimos tiempos eh, mucho el grow hacking. En realidad, es una gran oportunidad para muchas empresas este conocimiento. Querido Javier, te pediría que nos cuentes qué es growth hacking.
1: Bueno, si lo hacemos para no extendernos muchísimo y lo hacemos muy reducido, yo diría que hay una frase que lo puede definir bastante bien, que es la aplicación de soluciones creativas a problemas reales. Cuando lo llevamos al mundo de la empresa, son problemas de empresa, pero yo creo que, el, que la mentalidad de growth o el mindset, como se le conoce más extendidamente, aplica a todos los ámbitos de tu vida. No solo a la parte profesional, sino es una forma diferente de abordar eh, los problemas o los retos que tienes eh, por delante. Y en el mundo del negocio, para cerrar un poco la definición, como lo hacemos es a partir de generamos hipótesis de crecimiento, pensamos que podemos crecer nuestro negocio haciendo esto, pues lo que hacemos en el Growth Hacking es cómo somos capaces de validar esas hipótesis de crecimiento y a partir de aquí lo que hacemos es pequeños experimentos que apoyados en datos nos dicen realmente si esa hipótesis de crecimiento, creo que si cambiamos esto en nuestra página web vamos a tener más eh, leads o más contactos, al final el experimento nos valida si eso es real o no es real, para hacerlo muy conciso.
0: Ahí sí nos cerró el, el concepto, estimado Javier, acá en esta, en esta sesión. Y te tengo una pregunta también que quisiera que te extiendas un poco más. Es, ¿cómo empezó tu carrera? He visto tu background, es muy interesante, porque dices que aportaste a muchos proyectos en todo el mundo y hoy más que nunca estamos más conectados, ¿cierto? Cuéntanos, ¿cómo empezó tu carrera? ¿Cuál fue tu motivación con todo esto?
1: Pues eh, yo empecé, yo, yo soy trabajador o empleado en serie para pasar a ser de emprendedor en serie. He estado en muchas empresas, eh, trabajando para otros. Eh, mi, mi, mi formación es ingeniería de telecomunicaciones, pero muy poquito va a tener que ver en el resto de mi futuro, más allá de un título que mis padres necesitaban que su hijo tuviera, pero nunca fue el pasaporte para nada en mi carrera. Eh, y con esto también abro un poquito el debate de si los títulos sí o los, los títulos no, ¿no? ¿Dónde nos llevan esta, esta, a veces, un poco, por lo menos aquí, vorágine de tener títulos y más títulos, cuando en realidad lo que las empresas parece que no es lo que estén buscando? Pero bueno, yo fue así, empecé así, empecé la universidad, acá de mis estudios, empecé a trabajar en diferentes empresas. Y lo que me pasó siempre, es algo curioso que le debe pasar a muchas personas, es que yo hacía como de emprendedor dentro de las empresas. Es decir, a mí me ponías en una empresa para hacer A y al cabo de un año yo ya estaba haciendo B, C y D y le decía a la empresa que teníamos que abrir dos líneas de negocio nuevas y montar tres productos nuevos. Es algo que, que llevo dentro y que pues, veo oportunidades. Pero yo nunca lo, yo nunca lo he leído como, como nada más allá de, de que lo que se dice en España, pues bueno, eres un poco espabilado y te gusta lo que haces y buscas oportunidades. Cuando lo hice durante varios años para varias empresas... Tuve la, la gran suerte de en la última empresa en la que lo hice, era una startup que creció muy rápidamente, que trabajaba para ellos. Conocí a una persona que será clave y fue clave y es clave en mi carrera, que fue un mentor en un principio, luego pasó a ser un amigo y ahora es mi socio. Después de 13 años, eh, lo que fue mi último jefe, vamos a decir, hoy es mi socio y con él hemos emprendido eh, muchísimos proyectos juntos. Y este último del que me gustaría contaros un poquito hoy también. Entonces, de aquí, de, de, de esta empresa última, le digo a mi jefe que no olvidemos que hoy es mi socio. Oye, me voy, te dejo eh, y, y me fui y no sabía realmente qué iba a hacer. Lo único que sabía es que había tenido la gran suerte de estar dos meses antes en Silicon Valley vi, haciendo como un viaje gracias a un premio que gané que me pagaron todo y me dejaron visitar muchas empresas tipo LinkedIn, Airbnb, Facebook. Y para mí eso fue como un despertar de qué chulo esto. Volví a España, le dije a mi jefe hoy socio, eh, me voy. Y lo que fui es irme a casa realmente, porque no tenía nada que hacer. O sea, dejaba ese mundo que tenía muy confortable para mí, para intentar emprender algo por mi cuenta, pero no sabía tampoco el qué ahí empecé una rutina de, de cada día pensar en ideas, ideas que quería resolver, ideas que me podían llevar a un, a, a, una, a un emprendimiento y ahí pues encontré al cabo de tres meses mi primera idea y con esa primera idea solo me veía que no era capaz de abordarla y lo que hice es tirar de mis contactos que yo podía creer que eran los mejores para emprender conmigo y pues en mi cabeza siempre estaba mi ex jefe. Y fui a hablar con él y le dije, oye, mira, ya sé que me he ido, pero yo creo que podemos hacer cosas chulas juntas, hemos funcionado juntos muy bien y te voy a contar un poco lo que me gustaría hacer y a ver tú cómo, cómo lo ves. Él es una persona que le encantan los retos, que le encanta la emprendeduría, que le encantan los nuevos proyectos y es una persona que socializa muchísimo y conoce a muchísima gente y no tardamos mucho en ponernos más bien de acuerdo en que los dos podríamos montar algo juntos, que en ese momento ni siquiera sabíamos bien bien el qué, pero sí que queríamos montar algo. De ahí pues monto varios proyectos y hoy estoy en uno de, en uno de ellos, el último, la última, el último proyecto que hemos montado y es un poquito mi, mi trayectoria.
0: La verdad me, me encantó escuchar, me, espero que pues las personas que igual logren escuchar este podcast les encante porque estamos hablando de una historia real y una historia real pues hoy en día Javier ya está incursionado con todos sus conocimientos en un emprendimiento. Aquí estamos tomando algo también muy importante en la charla el día de hoy, porque si bien vamos a mencionar el growth hacking, ¿verdad? Hemos hablado, hemos empezado con el grow hacking, ahora vemos el emprendimiento. Eh, ahora tengo una otra pregunta, estimado Javier. Cuéntanos eh, tú una anécdota tuya con todo el conocimiento de Grow Hacking, ¿cómo tú puedes darnos una anécdota?
1: Pues Creo que voy a usar una que es vivencial, una experiencia que yo pasé, pero que la voy a ligar con el, con el growth hacking, para que entendamos un poquito cómo, cómo funciona mi cabeza y la cabeza de los growth hackers. En el último proyecto que con mi socio, con Januel, eh, vendimos, eh, decidimos tomarnos un tiempo, esto fue hace dos años, solo hace dos años, salimos del último proyecto, eh, la última startup que habíamos fundado, y lo que decidimos es tomarnos un poquito de tiempo para ver qué era lo siguiente que queríamos hacer. Y ahí empezamos a ayudar a otras empresas en la parte de crecimiento, en la parte de growth, ¿no? Se nos había dado bien históricamente y nos, nos decían, oye, echarnos una mano con esto. Bueno, pues hasta aquí estamos, estábamos simplemente ayudando a empresas amigas que nos a, a modo de consultoría nos pedían que, que les ayudáramos. Y les ayudáramos en el área de crecimiento de growth o growth hacking o growth marketing. Pero pasó una cosa, un día nos invitaron a, a, hacer un, a, a, a ser ponentes en un meetup eh, un meetup, pues para los que no lo sepan, son estos eventos que son, eh, bueno, ahora no se hacen muchos por el tema que tenemos de la pandemia, pero en su momento eran reuniones físicas en las que alrededor de una temática se reunían un montón de personas inquietas que les interesaba esa temática. Un día deciden que crean una temática que se llamaba eh, Growth Hacking hace dos años aproximadamente en Madrid, dos años y medio, y nos invitan a nosotros para dar la sesión, para dar la charla. Cuando abren el cupo de entradas, en esa sesión habían, pues creo que eran 50 entradas y en nada, en cuestión de minutos, en una hora, se agotaron todas. Nos dijeron que están agotadas, pero el espacio daba más capacidad. Había más gente que podía caber. Y dijimos, bueno, pues abre un poquito más. Y abrieron a 100 y rápidamente se agotaron hasta llegar a 200. En 200 era el límite, ya no podían abrir más y tuvieron que parar. En ese momento lo que pasa es que hay un crecimiento muy rápido de demanda. O sea, tenemos oferta y demanda. Y hay un crecimiento muy rápido de la demanda que decide acudir a un evento alrededor de una temática. No iban ni por mí ni por Januel, mi socio, porque no nos conocía absolutamente nadie en este sector todavía, sino que iban porque la temática era algo que les, que les resonaba y que sabían que querían eh, tener más conocimiento sobre esto. ¿Cuál es la lectura que hicimos Januel y yo? Oye, si es una temática que... Que suscita tanto interés, que hay tanta gente que está dispuesta a aprender de ella, aquí hay una oportunidad. Y lo leímos en clave de oportunidad. Una cosa que pasó de, de, de modo casual, pero lo leímos en clave de oportunidad. Y lo que dijimos, Janel y yo, fue: mira, vamos, hacemos la charla. Y lo que podemos hacer es: si vemos que la charla va bien, al final de la charla les decimos que hemos montado un curso para aquellos que se quieran saber más sobre esto de growth hacking. Un curso que no existía que no teníamos absolutamente nada, pero era un, era, un, era un test de mercado, era un focus group, era un product market fit, llámale como quieras. Pero era algo que no teníamos, pero que en lugar de montarlo y luego venderlo, decimos, vamos a venderlo y luego si se vende, lo montamos vamos a hacerlo al revés. Bueno, pues fuimos allí, fuimos a la charla, había muchísima gente, hicimos la charla y la charla fue muy bien y hubo, hubo mucha interacción con el público y al final Janel y yo, pues con señas, dijimos, vale, pues sí, saca los slides y di que vamos a hacer la formación. Pues eh, lo hicimos, mucha gente mostró interés, nos pidieron los correos electrónicos para enviarles eh, la información sobre el curso, etcétera, etcétera. Hasta aquí todo pinta muy bien y muy bonito. Lo que pasa que, como muchos emprendedores que me estarán escuchando, y yo soy uno de ellos, una cosa es las expectativas que tú tienes y otra cosa es la realidad, que a veces no van de la mano. Entonces nosotros salimos de esas charlas, Yanuel y yo, diciendo, ostras, pues está muy bien, hemos aprovechado la oportunidad, ya tenemos entradas vendidas para el primer evento, que en aquel momento, hoy somos 100% digitales online, todo nuestro curso se hace online, pero en aquel momento pretendíamos hacerlo presencial. Y pensamos, bueno, como son 30 personas o 25 personas para el primer evento, yo con la gente que ha mostrado interés creo que rápidamente lo vamos a tener cubierto el cupo. Pero lo que pasó es que al día siguiente enviamos los emails con toda la información de un curso que no teníamos, pero que decíamos que, que sí que teníamos y esperábamos impacientes las ventas. ¿Cuánta gente iba a pasar su tarjeta de crédito por el, por el check-out? ¿No? Por este, esta web donde tienes la página de compra. Y al cabo de un día, pues, cero ventas. Al cabo de dos días, cero ventas. Al cabo de tres días, cero ventas. Esto le debe sonar a muchísima gente que nos debe estar escuchando porque es una realidad. Y... Bueno, difiere mucho lo que tú esperas de lo que es la realidad y también tenemos que entender que una de las cosas más duras que le podemos pedir a la gente es que saque su tarjeta de crédito y que la ponga en un formulario en un campo que tú lo has puesto para que, para que te pague. ¿no? Eso es un, un momento crítico muy difícil de conseguir y que hasta que no llegas ahí no puedes decir que realmente has validado tu idea o tu proyecto o tu producto. Nosotros teníamos muy poco a perder porque no habíamos creado ningún curso, así que no habíamos perdido nada pero dijimos que quizás valía la pena darle una vuelta y montar un plan de marketing y de growth potente para intentar vender el primer evento. Y así hicimos. Montamos toda una estrategia de, de marketing digital, de growth hacking o de growth marketing así un poco avanzado. Intentamos vender el curso. El curso era pues eh, el día 15, por ejemplo, por decirte algo, no recuerdo la fecha. Y el día 10... Todavía no teníamos todas las entradas vendidas, todavía no sabíamos si íbamos a, a, a vender lo que teníamos que vender y no habíamos empezado ninguna de las ponencias, ninguna de las sesiones del curso estaban hechas, cero slides, no había nada. Dijimos que hasta que no llegáramos por lo menos a 25 ventas, no empezaríamos a hacer la, a hacer la presentación y que si no llegábamos a las 25 ventas, era tan fácil como decirle a la gente, pues mira, ha pasado tal y finalmente no va a haber la formación, os devolvemos el dinero y aquí tenéis todo. Eh, cinco días antes se hizo la venta número 25 y dijimos, genial, lo celebramos, ahora hay que ponerse manos a la obra. Nos pusimos manos a la obra, hicimos el curso, funcionó muy, muy, muy bien y a partir de aquí fue la primera experiencia de lo que es hoy Growth Hacking Course, que ahí empezaron 25 personas, hoy más de mil personas más de mil personas eh, formadas y yo creo que el gran aprendizaje de esto que me gustaría que la gente se llevara es que invertimos las reglas del juego en lugar de crear un producto, trabajártelo, eh, intentar hacer toda las, la web, los perfiles de social, los contenidos, el producto, el packaging, los que son físicos, etcétera, y luego ir al mercado a venderlo, nosotros invertimos las reglas. Vamos a venderlo y si vemos que hay algo que se puede hacer, entonces lo vamos a, lo vamos a, a realmente producir. Esto es una mentalidad que creo que rompe todos los esquemas que venimos de la forma tradicional pero que un growth hacker, eh, este es un ejemplo, no es que funcionen siempre así, pero es un ejemplo de cómo aborda este tipo de situaciones. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para probar que realmente hay un negocio detrás? Y lo mínimo era decir, en nuestro caso, que lo teníamos, dar una charla, coger autoridad, que la gente diga, vale, me los creo y me gustaría formarme con ellos. Eso es lo mínimo para la realidad que hay negocio. Luego, una vez hay negocio, tienes que producir, evidentemente, y es lo que hicimos. Pero creo que es un buen ejemplo de una anécdota nuestra de cómo comenzó esta formación a realmente donde ha llegado hoy, que ha crecido muchísimo, pero empezó de una forma como la que os he explicado, no de ninguna otra.
0: Tú lo dijiste muy bien, Javier, rompe todo esquema. A todos los emprendedores que nos escuchan, pues tomen apuntes seguramente. Y, y claro, que creo que todo emprendimiento surge también de una pasión. ¿No? Tú haces lo que te encanta hacer y como te gustaría dar ese toque, ¿verdad?, como eres. En este caso, tú le pusiste esa forma y obviamente te fue muy bien. Tengo una pregunta, estimado Javier, ¿cuál es tu pasión con el grow hacking, con, con lo que nos contaste?
1: Yo, yo tengo como, qué buena pregunta, yo tengo dos pasiones, eh, así las más potentes en mi vida, las que mueven mi corazón, las que mi, mi motor, que son... son a lo que me dedico profesionalmente y mis hijas. Son las dos pasiones que tengo. Pero en la, hay algo que cruza las dos pasiones, que es el crecimiento. Mis hijas están en la edad de crecer y están creciendo a todos los niveles. Están conociendo un mundo nuevo y están creando sus estructuras mentales para afrontar los retos que le vienen en, la, en, en, en su bonita vida que les llega por delante. Y ahí la forma, la óptica, la forma, la mirada en la que tú afrontas las cosas puede cambiar tu devenir en el futuro. Y ahí hay cosas súper bonitas, ¿no? Porque los niños son muy inocentes y además están en un momento en el que hasta los 8, 9, 10 años realmente no tienen prejuicios y entonces experimentan absolutamente todo. Tú no les digas, no, toques, eh, con, no, no, no saltes encima del charco de la lluvia porque tiene que sentirlo hasta que esta, este niño no lo siente, no lo ve, quiere experimentarlo y eso se lleva a un aprendizaje interno que le llevará al siguiente charco. En el growth es lo mismo. Tenemos que hacer pequeños experimentos que nos enseñan a vivir algo vivencial, qué ha pasado aquí y que nos da la pista para dónde está el siguiente. Tradicionalmente, en, la, en, la, en el sector de, de digital o de online, internet, marketing, estamos, venimos atrasa, arrastrando temas de que cada cosa que queremos hacer es un largo desarrollo, costoso en tiempo, en recursos, en dinero, cuando las cosas se pueden romper en pequeños experimentos que nos dan pistas para saber dónde está el siguiente Salto. ¿Dónde tengo que ir? Y no una línea recta, que es que yo lo veo como un túnel, ¿no? Que tú entras por la entrada y no ves el sol hasta la salida. Y como te hayas equivocado de camino, a la salida no hay sol. Te has equivocado de túnel. Yo lo que propongo es, y la, la metodología de Blocharding me propone es, vamos a entender por el camino si vamos bien o vamos mal. ¿Quién no querría saber por el camino si va bien o va mal? Esto que es tan evidente y tan de sentido común es simplemente una metodología y es una ciencia apoyada en datos que es lo que explicamos en el curso. Si me preguntas mi pasión, mi pasión siempre ha sido una pasión escondida que es la de enseñar, la de, la de transmitir conocimiento, pero, pero nunca la he descubierto hasta que hice la primera formación de Growth Hacking Course en la que me puse delante de las personas y en la que sentí que había algo... Dentro de mí que resonaba a nivel de propósito de que estaba en el sitio adecuado transmitiendo los conocimientos adecuados a las personas adecuadas. entonces Eso ha hecho como que es un propósito para mí también. Este, este, o sea, es, un, es un trabajo pero que tiene detrás algo un poco más profundo y que va ligado también con lo que es mi pasión y creo que alinea un poco todo, todo lo que es en mi vida, que me ha llegado quizá un poco tarde pero que, bueno, pues se ha alineado en, en, en este momento, ¿no? Y todo tiene que ver a nivel de crecimiento, pero a todos los niveles, no solo a nivel de marketing digital, sino en muchas cosas. Es cómo miramos al mundo y a los retos profesionales que tenemos. Quiero también decir que una cosa que me ha marcado mucho a mí es que yo he pasado por muchísimas universidades, MBAs, todo lo que te puedes imaginar y algunos muy prestigiosos, pero siempre he tenido un efecto que es el siguiente. Me gusta explicarlo del siguiente modo. Es, a mí siempre me han dicho, oye, mira, Xavi, el día que te pase A, haz B. Y me ha, se supone que me han dado la solución y se han quedado tan tranquilos porque me han explicado que el día que te pase A, haz B. El problema es que unos meses después o unos años después, boom Me pasa A y no me acuerdo de qué era la B. ¿Me explico? Eso me pasa mucho. Me ha pasado toda la vida. Le pasa a, todo, a, a muchísima gente. Entonces, ¿qué haces? Llamas a aquella persona y le dices, oye... Tú me dijiste, y cuando me pasara A, que hiciera B. Pues hoy me ha pasado A, me puedes recordar lo que es B. ¿Y qué dice esa persona? Oye, ¿no me estabas escuchando? Y tú tienes que reconocer que, que realmente no le prestas atención. ¿Por qué? Porque en ese momento tú no tenías A. No tenías el problema. No tenías la necesidad de conocer B, la solución. Entonces, es algo que me ha marcado toda la vida. Este tipo de, de educación. Entonces, yo creo mucho más en las educaciones vivenciales, en las que... Si te digo, oye, si te pasa, no te digo si te pasa, oye, te está pasando a ah, ahora mismo. Y te voy a poner en situación. Eres un emprendedor, eres una persona que dirige el departamento de marketing. Tenemos este, este proyecto. Ponte la camiseta. Este proyecto lo hemos creado hace, hace dos años, somos diez en el equipo. Y resulta que habíamos dicho que llegaríamos a este objetivo, pero nos ha pasado esto. Mira, te enseño la analítica, aquí tienes los, los, los datos, hemos creado esta, esta landing page, pensamos que este copy podría funcionar y... Tenemos un problema que no funciona, pero tenemos 10 días para resolverlo. ¿Por dónde crees que podríamos ir? Entonces, esa persona en ese momento se acaba de hacer el problema suyo. Se acaba de hacer un problema, una suyo, y lo tiene que resolver. Entonces, tú no le das B todavía, le dices que busque B, que es un poco como afrontamos toda la formación en Glosshagen Course. Es, es alumnocéntrico. Tú tienes el problema, yo me encargo de ponerte los buenos problemas, tú tienes el problema, tienes que resolverlo, busca B. En ese momento ellos están buscando, hay muchos retos en la formación, están buscando B. Y cuando encuentran lo que es su B, están pensando cómo será la B del profesor. Será si la, la mía es muy mala, es más buena, es como la del profesor, he dado en el punto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo en ese momento les voy a decir, oye, esta es la B, ellos están como esponjas súper abiertos y quieren coger esa B, compararla con la suya, entender si han ido por el buen camino o no. Eso es vivencial, se les acaba de grabar a fuego, se les acaba de quedar dentro. El día que les vuelva a pasar ese A, no te preocupes que no tienen que ir a coger el blog de notas, de apuntes de, de, del curso que hicieron, a, re, a repasar entre miles de hojas dónde estaba eso, porque lo llevan grabado en una vivencia dentro. Y esto es mágico, es una forma de, de explicar y de hacer pedagogía que la estamos trasladando totalmente al curso y uno de los lemas es no cojas apuntes si no te preocupes. Si es que lo va, vas a sufrir, vas a tener el dolor tú y vas a tener que, que resolverlo. Cuando acaban nuestros alumnos en GrofaginCurs es bastante increíble porque si tú les preguntas y me interesa, porque a mí estos temas me interesan mucho, no oye, ¿qué es lo que te llevas? Salen siempre dos cosas. Si, si estas siempre salen es me has cambiado la mentalidad cuando realmente lo único que hemos hecho es poner el escenario, el buen escenario, para que esa persona cambie su mentalidad. Porque si tú a alguien le dices, cambia tu mentalidad, no la va a cambiar. No entiende por qué tiene que hacerlo. Versus si lo pones en la experiencia, la va a cambiar. Y la segunda cosa que pasa es, que te dicen, es, eh, es que a partir de ahora ya no veo las cosas del mismo modo. Y eso es maravilloso. Cuando alguien ya no ve las cosas como las veía y te dice, oye, Xavi, te escribe un mail, o ya Noel, te escribe un, un WhatsApp... ¿Sabes? Estoy en el mismo sitio, con los mismos datos y veo oportunidades que antes no veía. Es que sus gafas de Growth Hacker ya están puestas.
0: ¡Wow! Me quedé me quedé atónica escuchar todo esto. Y lo digo en buen sentido porque es que, es que es toda la verdad. Y creo que hoy en día los emprendedores necesitan este tipo de consejos. Eh, las personas hoy en día quieren tener una solución ya, <ríe> en un clic. Y nada, tenerlo ahí todo. Otra pregunta, estimado Javier, para nuestros emprendedores: ¿qué nos recomiendas para quienes quieren empezar el mundo de Growth Hacking?
1: Bueno, hay, la, la buena noticia es que hay muchas formas, ¿vale? Hay muchas, eh, muchas maneras de hacerlo. Eh, yo os voy a explicar la que yo hice: es, yo pasé muchos años eh, atendiendo a. a meetups, ¿no? Gente donde se reunía gente alrededor de esta temática. Leí muchísimo, seguía mucha gente, muchos blogs. Le o sea, me leí muchísimo y tuve que invertir mucho tiempo en formarme y eso me llevó tiempo. Pero la información quiero decir que está ahí. Está en internet y, y está. La otra vía es la que cuando montamos los Courses Course era es cómo hacemos un intensivo para que todo este aprendizaje que a nosotros nos ha llevado años se haga muchísimo más corto más intenso y te filtramos toda la información que en internet hay muchísima cuál es la buena, cuál es la mejor y cómo traemos de alguna forma profesores y ponentes especialistas en cada uno de los casos, entonces tienes dos vías y las dos son buenas, no hay ni buena ni mala una te va a llevar más tiempo y más trabajo por tu lado, pero tiene coste cero, es horas persona, tú puedes dedicarte a investigar sobre esto y hay muchísima información y y otra es coger una formación que te parezca que es la que es oportuna para ti y formarte en una escuela que ya haya pasado por todo este proceso. Nosotros para, tenemos una barrera entre una y otra. Somos conscientes de que nuestra formación tiene un coste para las personas. Eh, siempre hemos sido muy partidarios de hacer dos cosas porque lo queremos para las formaciones que recibimos. es Una, déjame ver cómo es por dentro, antes de pagar, quiero ver cómo lo vais a hacer, cómo va a ser esto. Entonces, cualquiera que vaya a la página de growthhackingcourse.io, se va, va a ver que puede empezar la formación de forma gratuita para ver lo que, va, lo que va a sentir. Y la segunda cosa que yo siempre he echado en falta es, oye, si empiezo tu formación y es bullshit, si no me gusta, devuélveme todo el dinero y sin preguntas. Cumple tu promesa de valor. Y si no la cumples, quiero que me devuelvas el dinero. Entonces, esto en Growth también está. Son dos, dos premisas que ya Noel y yo nos pusimos. Y si cualquier persona empieza y de pasados 30 días o antes de 30 días, perdón, decide que no es para él, solo tiene que enviar un WhatsApp, un correo electrónico y se, automáticamente se le devuelve todo el dinero. Entonces, hay formas, como estamos diciendo, para, para empezar. Y la tercera es rodearte, una cosa que yo he echado mucho en falta, es rodearte de gente como tú. Entonces, a pesar de que el mundo es digital, el mundo es online y todos puede ser que parece ser que estemos muy conectados, la realidad es que yo pertenezco a ese mundo y no estamos tan conectados. Cuando queremos estar alrededor de personas que tienen problemáticas semejantes a nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a los foros. Cuando mi papá tiene una enfermedad que no se puede curar, voy a los foros donde hablan de ahí, me siento acompañado, gente que tiene la misma problemática que yo o los mismos retos que yo. Es más, que han pasado por donde yo voy a pasar. Cuéntame cómo es eso. Entonces, para ligarlo con nuestra formación, uno de los puntos que dijimos que esto tenía que existir era la persona que se forma tiene que tener una comunidad alrededor, al lado, que está de alguna forma apoyando y acompañándote en el camino. ¿Quién forma esta comunidad? Todas las personas que están estudiando en Growth están dentro de unos grupos de WhatsApp, que también te sientes acompañado porque el viaje del emprendedor, a pesar de que TechCrunch nos lo pinta como muy bonito, es muy, muy duro. Entonces, hacer viajes solo cuando son duros es complicado. Por eso para nosotros fue fundamental crear una comunidad que te arropara para que vieras y desmitificaras que los problemas que tú tienes también los tienen otros. Porque a veces te sientes tonto. Te piensas que el tonto eres tú, que no te sale nada. Cuando en realidad es un proceso y un momento en el que todos vivimos y tenemos que pasar pero digamos que sabe mejor con una copa de vino y con una comunidad al lado que te está ayudando, te está diciendo que también pasaron por allí, vete por aquí, cambia el camino y vete por el otro lado. Es un poco un componente para nosotros imprescindible en cualquier tipo de formación. No puede ser te formo, vies mis vídeos y te vas, sino necesitamos crear un entorno para que esa persona se desarrolle y siga creciendo a nivel relacional con los otros profesionales del mismo sector.
0: Hoy en día el COVID-19 ha dado... Eh, empuje a, muchos, a mucha generación en realidad para que puedan formarse emprendedores, ¿cierto? Eh, nos has dado recomendaciones, hemos escuchado tu pasión, hemos escuchado la parte conceptual que nos decía de, que es Grow Hacking y pues nosotros eh, aquí entrevistando en estos momentos nos gustaría también escuchar, estimado Javier, cómo es que a los jóvenes, jóvenes que te hablo, mira, te pinto este escenario. Jóvenes que están saliendo a la universidad. ¿Verdad que en la universidad te dan ciertos chips, ¿verdad?, con toda la metodología de calificación y todo lo demás. ¿Cómo tú empezaste a esa edad para que podamos actualizar estos tiempos, no? Y me, y me gustaría escucharte cómo te puedes dirigir a estos jóvenes y quieren aprender.
1: Claro, claro qué, bueno, qué buena pregunta, porque ahí tengo una visión una un poquito particular también. Yo creo que solo puedes, o sea, solo... Buah, solo es muy duro, quizás. En muchas ocasiones aprendes cuando necesitas aprender. Y necesitas aprender cuando necesitas resolver un problema. De poco sirve que te enseñen cosas que vas a aprender si realmente no las puedes aplicar. Entonces, ¿cuándo aprendes de forma entusiasmada y acelerada? Cuando estás encontrando la solución a un problema que tienes real. ¿vale? Si yo por decirte alguna cosa, ¿eh? se me estropea algo en mi cocina, voy a ir a YouTube, voy a ver ese vídeo y estoy alucinando de que me está dando todas las pistas para arreglar eso. Y cuando acabo de arreglarlo, me siento bien y el aprendizaje está ahí. Yo necesitaba aprender eso y es el momento en el que ha acudido el aprendizaje. ¿vale? Las universidades y este tipo de cosas hacen su función, pero creo que te están sobrealimentando de información que quizás no necesites. Entonces, yendo a la pregunta, ¿cómo se lo diría a estas personas y estudiantes que están ahí? A mí me encantaría o sea, poder decir, buscaros un proyecto. Puede ser vuestro, puede ser de otro, puede ser de, en una empresa, puede ser en prácticas, puede ser buscaros un proyecto que os guste. Y si no lo encontráis, crearlo vosotros mismos. Y entonces empezar a aprender qué necesita ese proyecto, ese objetivo, para llegar a donde lo queréis llevar. Lo que aprenderás, como lo estás necesitando, estás aprendiendo aquello que necesitas para llevar, tiene, tiene un fin al final y tú ves afortunadamente en el mundo digital los resultados de lo que tú aplicas se ven muy rápidamente. Entonces tienes lo que se llama el efecto rewarding, ¿no? Tienes un, un te, te va diciendo que vas bien, que vas bien, que vas bien, ¿no? Y entonces esto, esa, es, 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 este ciclo es un ciclo virtuoso. Y yo nunca recomendaría a alguien, aprende de todo, fórmate en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Quizás tengas que hacerlo, pero primero coge aquello que te resuelve ese problema que tienes que hacer. Por ejemplo, si tú arrancas una emprendeduría, y es digital 100% y es algo online que vas a vender productos, pues probablemente eh, primero tendrás que aprender cómo montar un e-commerce, ¿no? Por ejemplo, eh, pero todavía no tienes que aprender de analítica, de Google Analytics, ni de tráfico, ni de nada. No, no hagas el súper, céntrate en lo que quieres solucionar. Ahora cuando tengas el e-commerce y dirás, qué bonito me ha quedado, ahora quiero clientes. Ah, vale, pues ahora sí. Ahora voy a buscar una formación que me traiga clientes. Y como estás centrada en esa formación, cuando viene el cliente número uno, dices, ostras, esto funciona. ¿Cómo voy a hacerlo para el cliente número dos? Hoy, ¿sabes qué? No tengo datos. No entiendo por qué el primero compró y el segundo no compró. Ahora es cuando se te enciende la bombilla y dices, ostras, necesitaría tener datos. ¿Y si estudia un poquito de cómo se pueden montar datos? Es muy diferente que decir oye, formate en, en todo esto de métrica de datos, cómo montar una web, cómo hacer marketing, cómo hacer branding, cómo captar usuarios, cómo hacer link language, no tiene sentido. Empieza por algo chiquitín. Y, a, y yo, no, yo siempre digo, no hay excusa. Oye, si no tienes un proyecto al que unirte, créate el tuyo propio. Y los aprendizajes más chulos, más bonitos, van a salir a partir de que tú mismo eres el que lo está empujando y lo está echando. O sea, que no hace falta que tengas un patrón sí por un tema de dinero. No vamos a engañarnos pero en paralelo puedes seguir aprendiendo con, con, con ese patrón o con tu propio proyecto.
0: Genial, Javier. Muchas gracias y estoy segura que muchos de los estudiantes emprendedores también eh, puedan esto replicar. Este consejo es muy bonito. Javier, felicidades por todo lo que haces, por toda la trayectoria que, y el pedacito que nos contaste, la anécdota que más que una lección es una experiencia vivida para nosotros. Muchas gracias, Javier, y pues, con eso terminamos este podcast. Eh, muchas felicidades, algo que quieras decir. Me encantó, la verdad, hablar contigo, Javier.
1: Genial, pues nada, a mí ya ves que me preguntabas por mi pasión y creo que se me nota, esto es mi pasión. Sí, eh, me
0: demasiado.
1: Me, me y, y bueno, invitar a toda la audiencia que haya sentido el, el más pequeñito interés, que siga las reglas. Si esto le interesa y le puede ayudar, que se venga a nuestra web, aborazaliencurs.io, hay una sesión gratuita, pueden empezar y ver si esto es para ellos o no, si les resuena o no.
0: Ahí está la invitación, así que nosotros cerramos este podcast, espero que les haya gustado, chao, chao. Chao. Esperamos que la sesión haya sido de tu agrado y de mucho valor. Hasta la próxima.